0: Hola, ¿qué tal? Soy Miguel Gómez, consejero financiero. Bienvenidos al episodio 201 de Dinero en Español. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Soy Miguel Gómez, consejero financiero. Bienvenidos a otro episodio de Dinero en Español. Este día estoy feliz, feliz de la vida por la invitada de, de lujo que tengo aquí en el programa, Sonia de los Santos, cantante, eh, talentosísima, nominada al Grammy 2019 por el mejor disco, dicen infantil, pero yo realmente no creo que su música sea infantil, es más bien para todos, una música muy feliz que a mí la verdad me encanta. Entonces, Sonia, bienvenida.
1: Muchísimas gracias, Miguel, por invitarme al programa y estamos felices de estar aquí.
0: Gracias, gracias. Y platícame, ¿cómo empezó tu carrera en la música?
1: Uy, bueno, eh, empecé a cantar desde que era niña, eh, mm. no profesionalmente en mi casa, en realidad eh, aprendí a cantar en un principio con mi mamá, mi mamá nunca cantó profesionalmente, pero le encanta la música y, y, y en la casa siempre canté con ella. Eh, yo nací y crecí en Monterrey, México, uh -huh. y bueno, entonces de, desde toda mi infancia estuve estuve cantando y después cuando estuve en la, en la preparatoria de la universidad eh, me involucré en actividades culturales eh, en el tecnológico de Monterrey, que fue donde uh -huh. estudié en el campus uh -huh. Monterrey. Eh, hice mucho teatro musical, diferentes conciertos, eh, tomé clases de canto, empecé a dar clases de canto también a, a, a más jóvenes. Y bueno, después de... Eh, en el año 2005 decidí eh, mudarme a, a Nueva York a perseguir un sueño, que uh -huh. el sueño de continuar uh -huh. con, con mi música. Uh -huh. eh, y, y estando acá... Eh, pues eh, la vida me llevó por diferentes, diferentes caminos uno de esos fue eh, que me involucré con una compañía de teatro infantil eh, en un principio eh, hice un poquito de trabajo con ellos y después por ahí haciendo audiciones y audiciones y audiciones como muchos actores y, y uh -huh. cantantes por, por acá, eh, me llegó una audición para un grupo que se llama Dan Saints and Friends eh, ahí en el año 2007 ellos se acababan de, de ganar el, el, el Grammy a mejor disco de, de música infantil. Este es el Grammy anglo, no, uh -huh. no el latín Grammy. Uh
2: -huh.
1: y, eh, y bueno, hice la audición y finalmente después de bueno después de varias audiciones con ellos me invitaron a, a formar parte de este grupo y fue así como empecé eh, profesionalmente, digamos, en, en, en la cuestión de, de la música y en la, y particularmente en la música. Para niños,
0: también. Qué interesante, me encanta el, lo que mencionas. La parte, yo también soy graduado del TEC de Monterrey, también participé en, en
2: varios. ¡Wow! Sí, sí, sí.
0: <risa> Colega Borrega.
2: <risa> sí, exacto. Sí,
0: también participé en, en varios aspectos. De, de, y me encanta, pues, cómo la parte del TEC nos, nos impulsa, casi, casi nos obliga a buscar una educación. Eh, pues sí que de 360 grados más allá que solo lo académico eh,
1: claro.
0: y yo, pues yo también lo viví yo, yo no me yo no, yo no fui por lo cultural, yo más bien me fui por la parte de grupos estudiantiles eh, organización de eventos ese tipo de cosas eh, sí. eh, pero bueno una de tus canciones habla de cinco pajaritos y en una de tus entrevistas sí. decía que esos cinco pajaritos son, pues son, tu, son la banda que, que tú tienes platícame esa sí. historia
1: bueno, eh, primero gracias por escuchar la canción y poner atención a la letra, ¿no? Eh, sí, mira, en la música que, que hago me encanta usar ciertas analogías, ciertas metáforas para poder comunicar eh, algo de mi historia, algo de, de, de lo que soy, ¿no? De dónde vengo, cómo, cómo es que estoy haciendo lo que hago y por qué. Entonces eh, hay muchos, eh, bueno, en el primer disco y en este también me, me encanta abordar temas de migración que podemos abordar eh, en más detenimiento, sí, en más detalles si quieres, pero, pero bueno, eh, el tema de los pájaros es recurrente siempre, me encanta hacer canciones de pájaros y en este caso quise hacer eh, esta canción que se llama Los Pajaritos eh, pensando en cómo las cinco personas de, que están en mi grupo, eh, digamos, eh, principal, todos somos de diferentes ciudades, eh, de diferentes países incluso, pero nos conocimos aquí en Nueva York. Entonces, eh, ¿cómo es la vida? No? Que cada uno creciendo y cada uno eh, como luchando por lo suyo de repente decide volar lejos a, hacia, hacia otro lugar, incluso a veces hasta hacia otro país, eh, con su instrumento y, y buscar otra oportunidad y acá nos encontramos y ahora es, ahora nosotros viajamos juntos tratando de llevar... Eh, un cierto mensaje eh, con nuestra música, pero eso me hizo muy lindo poder eh, explicarlo así, ¿no? Somos cinco pajaritos, uno de cada lugar, cada uno en su nidito ya, ya soñaba con viajar, por los ríos y los mares aprendieron a volar y en uno de esos andares se vinieron a encontrar, eso es lo que dice sí, la sí. canción.
0: Me encanta, sí. <ríe> padrísimo, uh -huh. padrísimo. Y una parte que... que... Bueno, ya, ya nos explicaste el por qué empezaste con música. Como decía al principio, yo no lo considero tanto para niños, sino música para familias. Eh, claro. Que podemos oír con toda confianza con nuestros hijos porque van a recibir un mensaje positivo, un mensaje optimista, etcétera. Y es algo que pues, veo, en, ahora sí que en todas tus canciones, ahorita en la misma plática que estamos teniendo, me transmites una una felicidad tremenda. ¿De dónde viene esa felicidad?
1: Uy, yo creo que la felicidad es una, una búsqueda constante, ¿no? No viene, no viene solita, así nada más. Este disco en particular, Alegría, eh, viene, la historia viene de, de, bueno, la idea viene porque mi mamá me dijo desde un, siempre me ha dicho, ¿no? Que, que nací con una sonrisa en la cara. Eso, eso, así, así habla mi mamá de cuando yo nací <risa> y yo siempre tengo la misma respuesta que es que no pues todos sabemos que los bebés nacen llorando no en un principio y mi mamá dice bueno sí lloraste pero pero en realidad cuando viste ya el mundo alrededor de ti cuando ya un bebé abre los ojos y y, y, y como empieza a entenderse en el mundo me dijo tú estabas feliz de, o sea era muy evidente que estabas feliz de estar en el mundo irradiada felicidad y se me hizo algo tan bonito porque porque yo creo que digo ahora tú dices te escuchas súper feliz y todo pero soy como cualquier ser humano no tengo días en los que estoy tan feliz no y yo creo que no nada más es, es cuestión de, de los adultos los niños también tienen días difíciles en la escuela que les duele algo que algo no va como es que pelearon con el hermanito etcétera tú sabes y, y pensando en eso yo dije bueno pues si tengo este recuerdo como eh, ¿por qué no poder usarlo este recuerdo de cuando yo nací que es, me parece algo lo más puro del mundo, eh, este recuerdo del que habla mi mamá y usarlo en los días en los que, en los que no me siento tan feliz, ¿no? Y, y bueno, para mí ese, ese es mi momento de felicidad pero ¿cuál es el tuyo, Miguel? ¿O cuál es el de cualquier otra persona? ¿no? Entonces, invito a todos de todas las edades que, que busquen eh, en su archivo ahí de, de recuerdos a lo que los haga sonreír, a lo
0: que los haga felices y, y que lo apliquen en su, en su vida. Padrísimo, padrísimo. Ya me los comentabas hace un poquito esta felicidad, este. Pues digo, cualquier cambio de país, ¿no? Cualquier cambio de, de lo que estás acostumbrada a conocer. Nueva, digo, Monterrey es una ciudad de por sí grande, pero pues no se compara con Nueva York, ¿no? Esto es. Claro. Nueva York es un. un, un una sopa cultural de decenas de países. Te encuentras igual un africano que un colombiano, que un chino, que un japonés, que un coreano, etcétera. Digo, tus mismos compañeros de grupo son de cinco países diferentes o cinco regiones diferentes. Eh, ¿Cómo fue para ti ese cambio de país, esa migración?
1: Fue, fue difícil. Es, ha sido difícil, no me voy a mentir. Eh, sobre todo en los primeros años fue, fue bastante difícil porque yo, yo tomé la decisión de, de venirme para acá y lo hice sola, no, no vine con ningún otro miembro de mi familia, eh, no vine en realidad con, con trabajo suficiente asegurado, ni, ni nada, ni mucho menos, <ríe> vine, vine en realidad como con dinero para un mes y tengo 14 años. Wow. Entonces, te puedes imaginar. Eh, las altas y las uh -huh. bajas, ¿no? Te uh -huh. puedes imaginar eh, la cantidad de retos tan increíbles desde las visas, desde la posibilidad de trabajar, de, de adaptarse al frío, de, de, de todo, ¿no? De extrañar a la familia, de, de cambiar hábitos eh, de todo, alimenticios, uh -huh. de absolutamente todo, ¿no? Uh -huh. Y de convivir con otras personas, hablar otro idioma. Yo tuve la la ventaja que sí hablaba algo de inglés cuando cuando ya aquí hablaba hablaba inglés obviamente no tan fluido como ahora y no entendía todos los acentos tampoco eh, eh, pero bueno eh, eh, quiero decir eh, Tuve una gran ventaja porque la educación que recibí en, en México fue extraordinaria en el TEC. Y, y bueno, llegué por lo menos con el idioma, llegué con una carrera terminada. Yo estudié ciencias de la comunicación y sabía que en el último de los casos que esto no funcionara, me podía regresar y buscar uh -huh. trabajo de, de otra cosa o, o, o cambiar, cambiar eso, no Acá, cambiar de rumbo un poquito. claro. Eh, uh -huh. Exacto, entonces eh, eh, a responder a tu pregunta, sí fue difícil en un principio, pero yo siento que he tenido muchísima suerte. He tenido muchísimas personas que han, que han, eh, que llegaron a mi vida en el momento preciso eh, para, para ofrecerme algún trabajo o para ser para mis mentores, es como el caso de Dan Sainz, que, que me ofreció mi primer trabajo en, en una de estas bandas y que, uh
2: -huh. que es mi
1: mentor y mi amigo. Eh, eso me cambió la vida por completo y eso. No estaba para nada en mis planes, ¿no? No, no, no tenía ni idea que iba a terminar haciendo yo acá. Entonces, eh, y, y bueno, en la parte de la riqueza cultural, me encantó llegar aquí y poder convivir, tener amigos de diferentes nacionalidades, de, con diferentes culturas, de diferentes backgrounds, de, eh, con diferente forma de, de ser, de comer, de bailar, de, de estar, ¿no? Eh, entonces, eh, me encantaba eso y traté de en mi grupo eh, poder, pues simplemente es, es el, el grupo no es que lo pensé, ay bueno voy a tener a tal y tal y tal, no, simplemente uh -huh. eché mano de mis amigos, no eché mano de las personas con las que yo convivo aquí, que admiro como personas y como músicos y que creo que son los adecuados para, para este proyecto, eh, pero definitivamente es un reflejo de, de la ciudad en donde, en donde estoy y, y no podría tener la misma banda en Monterrey, por supuesto
2: claro,
0: claro, absolutamente sí. Absolutamente. Sí. Y hablando de, de bandas, hablando de, de cómo integraste ese grupo, etcétera, ¿cómo es tu proceso creativo? Es algo que, por ejemplo, el, el perrito de Sally May, ¿de dónde viene esa uh -huh. creatividad? ¿Cómo la escribiste? ¿Cómo es esa historia?
1: Pues, el proceso creativo es... Eh... No tiene reglas, en realidad. Uh -huh. Algunas uh -huh. veces tengo una idea para hacer una canción de, de algo que, que he tenido por ahí eh, marinando por meses o por semanas o por días o por horas. Uh -huh. eh, y a veces hay algo o alguien, algo que leo o alguien con quien convivo que me trae una idea eh, para hacer una canción. Eh, en el caso de, de este disco de Alegría, el último que saqué, uh -huh. eh, son casi todos temas originales. Eh, y los escribí con Martín Bejarano, que es el baterista del grupo y también hace dirección musical. Eh, entonces escribimos canciones juntos. Estuvimos de visita con unos amigos eh, que tenían una perrita que se llamaba Daisy May. Daisy May, Daisy
0: May. Sí, perdóname.
1: entonces eh, esta pareja, eh, esta pareja, y tanto los amigos que son pareja, eh, no tienen hijos. No, no decidieron no tener hijos pero tienen esta perrita y para ellos eh, es como todo su universo no o sea aman a, a la perrita y, a, y yo adoro a los perros uh -huh. y se me hizo precioso el nombre de Daisy May para la perrita uh -huh. y, y, y por eso hicimos esa canción para Daisy May y bueno cada 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 canción en el disco es, es, eh, representa un momento diferente no de, de lo que he vivido de eh, o de algo
0: que me gusta, ¿no? O a lo que aspiro, por ejemplo. Uh -huh. Sí, sí, hablas del caballito, hablas de, de, de la mariposa, hablas del, del ya, ya decíamos, de los pajaritos, de sí. mucha naturaleza. Veo mucha influencia en la naturaleza, alimento. Pues cosas que, pues todos los niños, o muchísimos niños, pues tienen acceso a. Y en algún momento los claro. adultos se nos empieza a olvidar eso, ¿no? Entonces creo que eso también. Es algo que conecto mucho conmigo de tu música, esa conexión con la naturaleza y la importancia de mantenerla independientemente de la edad que tengas. ¿Cómo ves? Por pues pues.
1: Sí, sí, totalmente estoy estoy de acuerdo. Esa es la idea, ¿no? El, el valor por, por admirar la naturaleza, ¿no? Nosotros crecimos en una generación bastante diferente a, a la de ahora, a uh -huh. los niños que tienen ahora cinco años, ¿no? Uh
2: -huh. Entonces,
1: eh, yo creo que teníamos otro tipo de conexión con la naturaleza que, que se ha perdido un poco y, y creo que tiene, tiene sentido tratar de, eh, de que los niños no le tengan miedo a explorar ¿no? la naturaleza, o por lo menos que, que mm -hmm. se pueda admirar ¿no? que se pueda sí. conectar de alguna manera eh, por medio de la música que, que la música ofrece to todas estas posibilidades no Todo, todas estas Todas esas posibilidades de sentir, de acercarnos a un tema eh, eh, por, medio de, por medio de metáforas, no, okay. no solamente con, la, con, la, con las palabras, sino también con la música. ¿no? Un sonido de un violín por ahí nos puede llevar, hablando del colibrí amarillo, por ejemplo, nos lleva a México, nos lleva a un sonido de, eh, de la música mexicana. Eh, una gaita, una flauta colombiana nos lleva completamente a, a otro lugar en Colombia. Y, y estamos hablando de mariposos y de pájaros, pero también uh -huh. eh, tiene un poquito de mística la música en ese sentido.
0: Sí, sí, totalmente, totalmente. Y luego, siguiendo con esto, cantas en inglés, cantas en español, eh, por ahí grabaste una canción en vasco, creo que en tu primer disco. ¿Por qué es sí. importante para ti esto?
1: Bueno, el inglés y el español eh, son mis eh, los idiomas que hablo, ¿no? Uh -huh. eh, creo que en ese momento, por lo menos en el público que tenemos aquí en Estados Unidos, es, eh, es una audiencia bastante bilingüe, uh -huh. eh, los que hablan español y, e inglés o, o, o las personas que hablan en inglés pero que quieren que sus hijos eh, aprendan español o que estén uh -huh. eh, cerca, de, de por lo menos del idioma, eh, lo más posible. Eh, entonces para mí es importante escribir en los dos idiomas también hay canciones que simplemente eh, digo la mayoría de lo que hago es en español pero hay idiomas mm. que simplemente hay canciones que me vienen a la mente en inglés entonces mm. las las dejo así no eh, o o en el caso de, de versiones en español o bilingües de temas eh, en inglés que son más conocidos es el caso por ejemplo de de esta es tu tierra de this land mm -hmm. is your land de mm -hmm. Woody Guthrie que está en mi primer disco mm -hmm. eh, en el disco de mi viaje eh, pues es un himno de, de en este país en realidad y yo quise, pues o sea, una canción muy muy importante y, y quise hacerle una versión en español ahora en los shows la canto mitad y mitad okay. eh, la canto en inglés la canto en español eh, o el martillo eh, que es el tema de Pete Seeger y Lee Hayes que se llama originalmente If I Had a Hammer Okay. Está grabada en el disco con eh, de una forma bilingüe. De verdad depende de la canción, depende quién la vaya a cantar conmigo, eh, me gusta eso. En el caso de la canción eh, Neuskera, que es una canción de, del país vasco, Choría uh -huh. Chorí, uh -huh. eh, que grabé para el primer disco, mi segundo apellido es Videgaray. Uh -huh. eh, mis, ab mis abuelos de ese lado de la familia eran vascos y siempre tuve una conexión con el país vasco por eso. Eh, tuve oportunidad de visitar el País Vasco eh, varias veces eh, y, y por ahí con las personas con las que estaba conviviendo eh, salió surgió esta idea que esta, de hacer una versión eh, de esta canción que es un tema muy conocido de Niquel Aboa, eh, uh -huh. que se llama Chori a chorí", y después tuve la oportunidad de ir a hacer un videoclip no sé uh -huh. si tuviste oportunidad de verlo ¿Sí?
2: eh,
1: al País Vasco en unas locaciones hermosísimas, uh -huh. sí, uh -huh. claro. Eh, entonces, eh, bueno, pues es como conectar un poquito con la raíz, con los antepasados y, y traer algo de, de un idioma completamente diferente, ¿por qué no?
0: Sí, pero de todas formas sigues transmitiendo esa misma emoción. O sea, uh -huh. Obviamente, evidentemente yo no hablo ese idioma, pero la, la, claro. la emoción que transmites con las cuerdas, con la voz, con las eh, o sea, el acompañamiento que tienes con el violín y demás es, es, está padrísimo. Me encantó. Ah, qué
1: bueno que te guste. Sí, tienes sí. una canción nostálgica. Es una canción sí. un poquito nostálgica, eh, pero es muy importante para los vascos. Y, y si es importante para ellos, pues es importante para mí. Y claro. pues, cualquier cosa que sea importante de esa manera y que represente un sentir, eh, me parece que es muy valioso eh, compartirlo con, 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 los, con los más jóvenes y, y con las familias también, con gente de todas mm. las edades.
0: Ok. okay. Ah, cambiando un poquito de tema, como consumidores de música, eh, hay quien dice, expertos gurús del, de la industria, dicen que estamos en una época dorada porque pues hay más música disponible para todos a un costo es mucho menor históricamente hablando, pones Spotify, tú pones YouTube, Apple Music o lo que quieras y te encuentras música de decenas de miles de artistas, me interesa sí. saber cuál, cuál, cuál el otro lado de la moneda, qué, qué tan beneficioso o perjuicioso es eso para ti como creadora, como, como artista, estas plataformas digitales,
1: Claro, eh, es muy buena pregunta. Yo creo que la tecnología ha ayudado muchísimo a, a conectar eh, y también siempre es como un arma de doble filo, ¿no? Uh -huh. O sea, también hay demasiadísima información y, y desde el punto de vista del creador, que es en el donde yo estoy, uh -huh. también soy consumidora, pero vamos a, vamos, a decir que, vamos a decir que desde el punto de vista de, de, de alguien que crea música, que escribe, que produce, forma independiente. Uh -huh. eh, es difícil, es difícil porque antes los artistas podían eh, vivir de vender discos, ¿no? Ojalá. Y ahora eso es, eso es un reto mucho mayor porque las personas sí, sí se venden los discos, pero no igual porque la gente puede conseguir la música en YouTube o en Spotify y Spotify eh, tampoco es conocido por pagar muchísimo por, por claro. stream, ¿verdad? Por canción. Entonces son centavos que pueden llegar por miles de miles de reproducciones <ríe> de claro. algo que costó miles de dólares crear, claro, ya, ya,
2: claro.
1: o sea, producir como tal en, en cuestión hard cost de, uh -huh. de estudio de músicos, de, de sin, sin contar las horas de preparación del músico. sí, Entonces... Se devalúa mucho, desgraciadamente, el valor artístico, el valor de producción okay. eh, de, de la música en algún sentido. Sin embargo, eh, estas plataformas ayudan a darse a conocer, eh, a darse a conocer eh, con otras personas. Mira la forma en que tú me encontraste, ¿no? Por ejemplo. Uh -huh. O sea, también las redes sociales, seguir a alguien que que por ahí eh, tiene alguna influencia, tienes más seguidores y mencionan a Sonia y yo que no sabía quién era Sonia, ahora me interesó y me interesó ir a conocer su música, saber de ella. Y si hay un show en mi ciudad, pues llevo a mis niños, ¿no? Uh -huh. Por ejemplo, y tal vez compre el disco o por lo menos ayudo a que el, a que el artista eh, suba su presencia eh, en, medios, en redes sociales, que es muy importante para nosotros en este momento. No es lo más importante, uh -huh. pero sí que es importante porque ahora... Eh, por ejemplo, para conseguir eh, algunos shows, eh, algunos presenters, gente que, que hace eh, las contrataciones para los artistas, pues se fijan cuántos seguidores tienes, se, se fijan cuántos eh, suscriptores en YouTube tienes. Entonces... Eh, eso, eso sin contar como el mundo de los influencers y eso que eso ya es otra cosa pero sí, digamos sí. como músico sí. todos, todos esos números cuentan no eh, en mayor o menor medida para, para cada situación pero sí sí que sí que cuentan eh, entonces sí es, es, es difícil es, es, es difícil poder eh, tener que invertir muchísimo y después eh, ver a cuentagotas como uh -huh. como el retorno no de eso desde sí. el punto de vista financiero Sí,
0: sí, y claro, y yo que me dedico a esto, pues pensar en toda la inversión que le tienes que hacer, como decimos, upfront, y esperar uh -huh. ese retorno de inversión, pues está interesante, ¿no? Y, no, y muchas veces, si quieras compartir al respecto, si es esto, todo es dinero que pones tú, dinero que pone tu casa productora, cómo funciona un poquito eso, si, si quieres platicar sobre eso, si no está bien.
1: Claro, sí, no, sin ningún problema. Eh, yo todo lo invierno lo invierto de mi bolsillo. No tengo a nadie detrás de mí invirtiendo eh, en mi caso y okay. hago lo que puedo. Uh -huh. eh, también tengo, eso me permite tener toda la libertad del mundo de hacer lo que me dé la gana, uh -huh. <risa> lo cual es bueno claro. desde, el, desde el punto de vista artístico y también desde el punto de vista eh, Sí, pues desde el punto de vista creativo y artístico, pero también de decisiones eh, de cómo manejo mi, mi, mi proyecto, mi, mi empresa. Yo tengo una empresa que soy yo, uh -huh. mi computadora y mis guitarras, uh -huh. básicamente. Uh -huh. eh, pero colaboro con muchas personas, con gente, de, con músicos, eh, con, con fotógrafos, con videógrafos, por ejemplo, por proyecto. Claro. Eh, y, Pero pues claro, yo hago mis presupuestos, trato de proyectar poco a poco, eh, bueno, eh, la inversión de este disco o de este sencillo es tanto que tanto tiempo me voy a tardar en, en, en ver al, algún retorno o simplemente estoy haciendo esto para seguir teniendo una presencia en medios sociales y poder conseguir más trabajo en shows mm. eh, porque entonces ahí vamos a otro tema eh, la forma hoy en día como los músicos muchos de los músicos en mi caso me pongo de ejemplo mm. eh, hacen dinero es con las presentaciones
2: mm. Okay. Y en
1: las presentaciones uno puede vender sus discos también.
2: Claro, claro.
1: Entonces, en el caso nuestro, por ejemplo, la música eh, ahora en formato digital se vende más barata, si es que se vende, o sea, uh -huh. si es que tú vas y le das, vas a iTunes y compras mi disco por 10 dólares o 12 dólares o lo que cueste. Eh, eh, también bueno, también puedes ver las canciones en YouTube o Spotify, pero yo sigo haciendo el esfuerzo por imprimir discos de CDs okay. eh, con un empaque con eh, eh, un empaque en papel reciclado con con un, con un librito donde vienen las letras de las canciones mm. tiene arte muy bonito tiene la explicación de las canciones entonces para muchos papás y mamás y, y, y familias eso es, eso es más importante que darle clic al video en Youtube claro. o sea, es, es importante pero también como que el niño <coughs> o la niña tenga la oportunidad de tener algo tangible y, y apreciarlo como crecimos nosotros con los tapes y los CDs claro Claro. Eh, viendo los libritos, ¿no? entonces claro. para mí yo yo invierto en eso porque me parece que ese es el valor agregado que yo puedo dar, que por ejemplo otros músicos eh, no deciden hacer solo para ciertos releases o solo para ciertos proyectos, entonces es una inversión más grande pero a la vez me da oportunidad de venderlo eh, claro. en los conciertos.
0: Claro, claro, uh -huh. sí, y de tener algo tangible que pues ya es cada, men cada vez menos posible con la música, tener algo tangible, algo real con la letra de la canción, con las historias de la canción, que pues ahora ya cada vez es más raro, así, ¿no? Fantástico. Padrísimo. Eh, ¿Qué es lo que te motiva a, a, a hacer tu música?
1: Me motiva eh, sentirme útil, sentir okay. como... Seguir persiguiendo mis sueños, pero en algo que, es, que me parece útil. Eh, ¿Por qué digo que es útil? Eh, porque veo las reacciones de los niños eh, sí. al escuchar esta música, porque veo las reacciones de los padres y las madres a, al decir me encanta esto para mis hijos, esto es lo que yo estoy buscando, no nada más es rico musicalmente, sino me parece que tiene un mensaje muy positivo, me parece uh -huh. que tiene una onda muy interesante eso para mí es, me inspira muchísimo, me da, me da fuerza me da me da eh, sí, me da, me da herramientas para seguir pensando, seguir creando eh, también la lucha ha sido intensa como te, puedo, como uh -huh. te dije 14 uh -huh. años aquí uh -huh. Uh -huh. entonces lo, lo, lo poco, lo mucho que he, eh, que he logrado siempre es, es es motivo de, de, de pues de alegría no no claro. tengo más que, que mirar mirar hacia atrás y decir ok yo llegué aquí con dos maletas muchos sueños y nada más <risa> y, y al final decidí ir por este camino porque la vida me llevó por ahí y me enamoré de este género me enamoré de esta música y la siento muy cercana a mi corazón lo, lo, siento que puedo ser yo misma siento que Siento que al contando mis historias o, o, o contando lo que a mí me inspira, tengo la capacidad de, de inspirar a, sí. a otras personas. Y eso no cualquier pro profesión lo puede lograr de esa manera. Eh, uh -huh. Entonces me siento muy muy afortunada de poder hacerlo.
0: Ok, ¿sí? ok, padrísimo, padrísimo. ¿Y ¿Qué le dirías a, por ejemplo a Alguien que a lo mejor te está escuchando, que está estudiando en la universidad o a, a, a un profesionista que pues, esté en un trabajo que a lo mejor no le gusta pero que quiere empezar con el arte. o les, ¿Qué les dirías?
1: Pues que no dejen de soñar. Uh -huh. Que hay que tener paciencia y que siempre, o en mayor o menor medida, a lo mejor uno no puede dejar del todo el trabajo en el que está, porque es el el que trae el pan a la mesa uh -huh. eh, a veces uh -huh. Uh -huh. pero que hay hay maneras de ir entrando en, en lo que nos gusta de otra forma, yo por ejemplo quise venirme a, 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 a estar acá en Nueva York desde, desde antes de ir a la universidad de hecho mm, quería estar acá okay. y sin okay. embargo no lo pude hacer pero ¿qué hice? bueno voy a hacer mi universidad pero voy a estar involucrada en todas las actividades culturales que pueda, todo lo que pueda mm. entonces eso me dio una base para poder llegar acá eh, claro. eh, con, con un sustento de, de mi carrera, obviamente, y yo creo que fue la mejor decisión, aunque yo en ese momento no estuve de acuerdo, lo diré,
2: claro. eh,
1: pero mis padres me pidieron que terminara la universidad y dije, bueno, vamos a hacer esto. Y, y pero no, no sé no, nunca dejé ese otro sueño que era poder seguir cantando, poder actuar y poder vivir de la música en algún momento de mi vida
2: okay.
1: eh, y, y, y ahora estoy muy contenta porque porque no lo porque no me rendí en claro, ese momento
0: claro no, y me encanta eso con mucha paciencia <risas> claro no, y me encanta eso porque a final de cuentas, si tuvieras venido cuando te querías venir originalmente, pues no habrías tenido las herramientas que necesitabas tener para tener éxito. ¿No? Claro.
1: No, habrías no tenido, totalmente, no, totalmente.
0: No, habrías tenido lo, lo, lo necesario. A lo mejor si sí tenías el deseo, pero no tenías la posibilidad porque pues a lo mejor tu voz todavía no estaba entrenada o tu, tu tus conocimientos todavía no llegaban a donde tenían que llegar, etcétera. No. Okay.
1: Exactamente. Sí.
0: Ok. Muy bien. Muy interesante. Eh, Estoy en tengo una lista por aquí de preguntas eh, que a ver, permíteme un momentito sí, claro. de, de, de todos los retos que te, te han presentado, ¿no? de, pues, Mirando para atrás estos 14 años, ¿cuál es, es? ¿Cuál ha sido, cuál crees que ha sido el que más te ha ayudado eh, sobrellevarlo?
1: el reto que más me ha
0: el reto que más te ayudó ayudas. sí, eh, con ese momento se te veía tan difícil, pero una vez que lo pasaste, ah, qué maravilla
1: ah, ok, ok eh, uff, tantos retos te uh -huh. puedo decir déjame ah, pensar eh, todo desde el frío hasta
2: okay.
1: <ríe> eh, es increíble es increíble la cantidad de retos yo creo que creer en uno mismo fue, ha sido uno de los retos más, más importantes, como llegar aquí y, y pensar, me merezco esto, me merezco este trabajo, eh, puedo hacerlo, y después prepararse, no tenerle mm. miedo a trabajar en algo, no tenerle miedo a, a aprender a hacer algo, eh, no tenerle miedo a, a, a salir de la zona de confort, yo creo. Y eso, mm. creo que es eso, como como... Porque porque salir de la zona de confort tiene que ver eh, cuando uno se muda a otro país a buscar otra profesión. Sí. En todo te encuentras eso. En, sí. en absolutamente todo lo que hagas está saliendo de tu zona de confort. Eh, desde el hecho de no estar cerca de tu familia, eh, uh -huh. hasta cómo sobrevivir a todo. Entonces, también yo creo que en, en esa adversidad, al encontrarse uno, bueno, si no salgo a pedir trabajo de lo que sea... Uh -huh. no voy a comer, no me voy a poder quedar, ¿qué voy a hacer?
2: Uh -huh.
1: Entonces, eh, yo he visto, por ejemplo, otras personas que han llegado acá, contemporáneos míos, que llegaron con otras posibilidades, ¿no? Los, los papás les mandaban dinero, tenían como el superdepartamento, y, uh -huh. y qué bonito, a mí en ese momento me hubiese encantado uh -huh. poder tener un apoyo de ese tamaño económico, por ejemplo, para uh -huh. poder decir, bueno, me voy a ir dos, tres años a... A, a ver si la hago o no, pero con un sustento económico. Yo no lo tuve. Yo tuve mi educación y después me vine como por mis propios medios. Uh -huh. Sin embargo, eso que fue tan difícil de sobrellevar me, me entrenó para el resto de, de los años. Uh -huh. Aprendí al valor de, de tener que trabajar de alguna manera, a buscar trabajo todos los días sin tener la comodidad de decir bueno, tengo un techo sobre mi cabeza y todo va a estar bien. Uh -huh. Entonces Creo que esa adversidad me permitió hacerme más suerte y poder claro. eh, quedarme en, en un largo plazo, en lugar de, de, de como tener, si hubiese tenido otro tipo de, comod de comodidad, probablemente no lo hubiera hecho.
0: Claro, Eso es lo que yo creo. Claro. claro, no y es lo que he visto también con, con hijos de, de clientes, por ejemplo, que pues el papá no, no quiere que su hijo sufra, no no quiere que su hijo batalle. Entonces lo que no se da cuenta es que es todas esas comodidades que le están dando al hijo, pues en realidad lo están haciendo más débil, lo están haciendo cómodo uh -huh. y no tiene pues esa motivación de, de salir adelante por sí mismo, pues al cabo tengo a mis papás, ¿no? Entonces, claro,
1: es interesante eso.
0: Sí, entonces luego los papás tienen una culpa tremenda porque su hijo es un holgazán y, pues, es resultado, del, es resultado del, pues de lo que hicieron los papás por 25 años y no saben ahora qué hacer con el pobre hijo. Entonces, es triste, pero claro. pues es, 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 pues es el resultado de, de darles, ahora sí que exceso de comodidad a los hijos, ¿no? Que a veces también puede ser difícil encontrar ese balance. Eh, sí. Pero bueno, y, entonces tienes 14 años en, en Estados Unidos, has dado conciertos, así que de ambos lados de la, de el, en ambas costas, ¿Cómo,
1: uh -huh. te,
0: ¿cómo te encuentra la gente? ¿Cómo, ¿Cómo te surgen esas oportunidades para dar un concierto?
1: Eh, tengo afortunadamente a, a alguien que, que hace eh, las contrataciones a un booking agent, se, uh -huh. se dice en el mundo de la música. Uh -huh. eh, es una agencia muy pequeñita que se dedica solamente a representar artistas eh, que, que tocan en el género para familia. Okay. Entonces es muy particular, es un nicho, okay. es una, una agencia muy particular. Eh, y por medio de esta agencia a mí me llega pues alguna oferta que quieren que vaya a Los Ángeles o a Chicago o a, o a Arizona o a donde sea, uh -huh. y, 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 y yo la acepto, ¿no? Y, y, y pues depende del presupuesto, por ejemplo, viajo con dos músicos o con otros cuatro músicos, si somos cinco, no siempre tocamos los, los cinco de la banda. Uh -huh. eh, tengo como diferentes eh, configuraciones, incluso hay veces que viajo yo sola con mi guitarra y unas uh -huh. armónicas Uh -huh. para para acompañarme. Uh -huh. eh, depende depende de, 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 de qué es lo que sea, uh -huh. eh, pero sí, eh, digamos que yo no estoy activamente buscando trabajo, hay una agencia que me ayuda uh -huh. con eso. Uh -huh. El resto del trabajo de, del proyecto lo hago yo. Okay. Eh, lo que es, eh, todo lo que es logística, producción, todo lo demás lo hago yo.
0: Claro, claro. Hay algo que me encantó ahí que, que espero que los la audiencia también lo haya notado, es que tú tienes el control de decidir a quién le dices que sí y a quién le dices que no. Y eso es algo que me gusta sí. mucho.
1: Sí, ah. Es, es, ah, claro. Es, es, eh, viene con mucha re responsabilidad mm -hmm. también, ¿no? Mm -hmm. pero, pero me gusta, me encanta, me encanta. Yo creo que es, es ese espíritu emprendedor que nos inculcaron. en, exacto. en exacto.
2: Nunca
1: me hubiese imaginado. Eh, que esa educación que recibí después la, la, la fuese a aplicar en este, context, en este contexto, ¿no? Uh -huh, Como uh -huh. ser jefa de una empresa, pero de música. Sí. Eh, de, eh, y tener de empleados a, a músicos y a, y, a, y a personas que trabajan conmigo. Y so, y, y se vuelve mi familia, mi gente. Yo acá uh -huh. no tengo más familia. Entonces, eh, es, eh, es una red bastante cerrada, ¿no? Es eh, work close.
0: Sí, sí y algo que me gusta mucho también de esa educación que, que yo recibí también en el Tec es ese esa hambre por aprender, ¿no? Que si no sabes algo lo aprendes y te avientas y a ver cómo le haces, ¿no? No es no es te quedas sentadito sentadita esperando a ver que alguien te lo resuelva porque pues tú eres responsable de tu propia vida y tú lo vas a resolver. Y Me da la impresión que eso claro. esto te ha pasado a ti también.
1: Sí, me ha pasado porque obviamente hay cosas que no sé cómo hacer. Por ejemplo, todo el tema de los impuestos
2: uh -huh, uh -huh. y
1: de, lo, o sea, contabilidad. Yo tengo un contador que me hace los impuestos al final del año, uh -huh. pero pues yo he aprendido a organizarme, a hacer los presupuestos, a guardar recibos, uh -huh. a, a, a saber cómo qué se puede deducir. Que no me intimida muchísimo porque no soy una, no soy, no soy buena para los números. Por ejemplo, soy malísima para contar monedas. Okay. Eso es, me revuelvo, estoy me, me, buena como con un Excel sheet y hacer un presupuesto y que no me. Eh, y que sí, que no se me descuadra el presupuesto bien. Sí. Pero hay ciertas hay ciertas cosas que me intimidan un poquito de los números, que soy sincera. Eh, pero creo que la visión en general la tengo clara y si hay algo que no, que no sé cómo hacer o no sé cómo funciona, no me da vergüenza decir, ¿sabes qué? soy mala para esto, no, o no tengo ni idea, o no he tenido la oportunidad de aprender me ayuda, uh -huh, y, uh -huh. y generalmente, si va con una sonrisa, la gente te ayuda.
0: Claro, claro, no, y, y pues tener la humildad de reconocer, no sé, ayúdame, es algo que no notado sí. como que los, como que el, en este país es muy valorado eso, no el, el aceptar que no sabes.
1: Claro, la gente no, no le importa que no sepas, pero que no pretendas que sabes hacer algo Exacto. y que te vendas como que sabes hacer algo, eso es peor, ¿no? A decir, Exacto. no tengo ni idea, me pueden ayudar, o ¿sabes qué? No soy buena para esto, pero puedes llamar a mi amigo tal, que es buenísimo para, para eso. esto es lo que tú estás buscando, y no, uh
0: -huh. no venderse
1: como algo que uno no es, ¿no? Exacto. Muy muy valioso, yo creo que en cualquier ámbito de eh,
0: profesional. Sí, totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. De, a ver, ahora cambiando un poquito de tema no de, 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 estas son como dos tres preguntas que normalmente le hago a, a todos los, los invitados que suelo tener qué defines el cómo cómo defines tú el éxito qué es el éxito para ti
1: el éxito mm. es una palabra grande no sé eh, para mí para mí yo me considero una persona exitosa desde que puedo hacer lo que a mí me gusta y, y, y puedo vivir de ello. Para mí ese es, eh, ese es como el reto. Y si además eso que yo hago tiene la capacidad de, de inspirar a otras personas a que busquen lo que a ellos les hace felices, pues ¿qué más puedo pedir?
0: Maravilloso. Ahora... Si alguien te pregunta, si vas en el avión y el vecino de al lado te pregunta, ¿qué te dedicas? ¿Qué les dices? Eh,
1: soy cantante y músico y, y me gusta cantarle a los niños y a sus familias.
0: Encanta. Eh, ya platicamos un poquito de esto de ser emprendedora, pero ¿qué es lo que más disfrutas de eso? De tu vida como emprendedora.
1: Me gusta me gusta la incertidumbre, fíjate. Yo tengo amigas que, que tienen un trabajo fijo, nine to five, que me dicen ¿cómo puedes vivir así? O sea, no sabes pues, cuánto te va a llegar al final del mes y que cómo... Has? Y a mí me encanta eso. Me, me, me gusta el reto. Eh, ya siento que pasé por el primer... O sea, esto, claro, el trabajo sube y baja, pero creo que Creo que en tener, en tener esa, esa posibilidad de tomar decisiones de qué hacer o don, dónde invertir, o si es momento de recoger, o si es momento de crear, o si es momento de estudiar, o tener la posibilidad de tomar esas, esas etapas y acomodarlas en mi vida de la manera que creo que es mejor, es, eso me encanta. Por ejemplo, ahorita... Estoy no estoy haciendo conciertos terminé ahora en noviembre y, y en estos meses eh, estoy como replanteándome algunas cosas eh, acabo de tener la nominación a Latin Grammy y eso trae todo otro trabajo, entonces estoy como descansando de eso, creando tomándome el tiempo para escribir también tomándome el tiempo para ir a ver a mis amigos tocar e inspirarme ir al museo o hacerme de comer a lo que me gusta, etcétera entonces eh, poder tener esa capacidad de tomar esas decisiones sin tener que trabajar de seguido todo todo un tiempo, por ejemplo, eso me encanta eso es lo que más me gusta de la posibilidad que tengo de, de tener mi, mi propio proyecto y dirigirlo
0: Sí, me encanta eso, me encanta cómo lo explicas eh, ya por último, ya estamos cerrando eh, también para respetar tu, tu tiempo, ¿cuál fue el último libro que leíste?
1: El último libro que leí, ¿cuál fue? Eh, uh -huh. El de Pete Seeger. Eh, hace, Pete Seeger es un cantante de, de música folclórica americana. Uh -huh. eh, y, y ya murió, pero, pero pues fue un exponente gigantesco en el folk americano. Eh, me invitaron este verano al National Mall, eh, al Festival del Smithsonian, eh, a hacerle un tributo a Pete Seeger. Y, y estuve leyendo mucho acerca de Pete y ese, el, el libro que, que leí el último se llama The Incomplete Folk Singer mm. eh, y habla, es, bueno, es él hablando como, es un, es un compendio de diferentes como essays y artículos que él escribió acerca de lo que es ser un cantante folk, lo mm. que significa en cuestión a cómo escoger tus temas, cómo... cómo eh, eh, cómo, cómo hablar eh, cómo hablarle a tu audiencia, eh, cómo hacerlos cantar. O sea, eh, se me hizo muy interesante porque es bastante didáctico, pero también te deja pensando en, en temas más grandes, ¿no? De, de qué significa eh, hacer esto y, y de qué debemos cantar, etcétera, Entonces, eh, me gustó muchísimo.
0: Padrísimo. Padrísimo. Sonia, ya nada más para cerrar, ¿algo que le quieras decir a mi audiencia? Algo en general de lo que tú quieras.
1: Pues primero gracias por escuchar, gracias Miguel por, por darme la oportunidad de, de compartir mi historia, en eh, tu programa, eh, felicidades por el programa porque ya tienes años con él y eso eso es maravilloso, eh, y nada pues quisiera decirle a, a, a los que nos escuchan que sigan sus sueños, que no tengan miedo a soñar, eh, que se puede. Y que hay que tener mucha, pero mucha, pero mucha, pero mucha paciencia.
0: Fantástico. Sonia de los Santos, un placer platicar contigo. y Me encantó hablar contigo, me encantó conocerte y platicar, me encanta tu música. ¿Dónde te encuentran?
1: Gracias, Miguel. Me pueden encontrar, eh, mi página web es sonia de los santos music .com, eh, en redes sociales sociales, estoy como Sonia de los Santos eh, y la música la pueden encontrar en iTunes, Spotify, Amazon y por supuesto en mi página web también.
0: Okay. Sonia, muchísimas gracias y que
2: tengas un excelente, excelente día.
1: Gracias, igualmente Miguel.
2: Okay.